0: Ce que je vais vous raconter peut être dur à entendre pour certaines. Ça parle de violence. Je ne veux pas réveiller des traumatismes chez certaines femmes, donc je vous préviens. Mais en même temps, je trouve ça important de raconter ce que j'ai vraiment vécu, parce que je ne suis pas la seule et que j'ai envie de dire « oui, ce genre de choses existe. Alors, j'ai décidé de raconter comment j'ai quitté le dernier homme de ma vie. Si j'ai décidé de réaliser cette série de podcasts, c'est avant tout pour moi pour mettre à distance ce qui m'est arrivé. Pour avoir une bonne raison de l'écrire et de mieux le comprendre. Pour me forcer à classer, à ranger les choses et tourner une page aussi. Tourner une page, pas uniquement sur cette dernière relation, mais sur toutes les autres. Aujourd'hui, j'ai compris que si j'ai accepté de subir toutes ces violences dans mon intimité, c'est parce qu'adolescente, mes parents ont été maltraitants. Et que quand on grandit comme ça, on intègre que c'est normal, que les personnes qui sont censées vous protéger et vous aimer vous agressent. Je veux sortir de ces schémas. Et pour l'instant, la seule solution qui me semble efficace pour cesser de subir ces violences dans mon intimité, c'est d'arrêter de fréquenter des hommes. Cette série de podcasts, c'est aussi évidemment pour parler aux autres femmes, avec l'espoir d'en aider quelques-unes à se sauver. En ce moment, sur les réseaux sociaux, les féministes parlent beaucoup de misanderie. Elles osent de plus en plus désigner le problème frontalement, c'est-à-dire les hommes. Sans eux, le féminisme n'aurait aucune raison d'exister. Ces discours sont souvent mal compris, mal interprétés et réduits à l'expression d'une haine des hommes alors qu'ils ne sont qu'une réponse aux atrocités que les hommes commettent massivement envers les femmes.
1: Le dernier homme. Tous les mecs ont besoin d'une maman. Épisode 1. Et je pense que tous les mecs, d'une façon ou d'une autre, euh, euh, leur meuf, c'est leur daronne. J'en suis persuadée. En fait, on leur apprend tellement la vie. J'ai l'impression qu'ils prennent tellement de nous. Et nous, on a tellement peu à prendre d'eux. Ils sont tellement gagnants dans l'histoire. Genre, ils prennent tellement de nous et de positif. C'est du pain béni, en fait, pour eux d'avoir une meuf.
0: Mon passé amoureux m'a ravagée. Je ne suis même pas sûre de pouvoir parler d'amour. À 30 ans, je me rends compte qu'à quelques exceptions près, j'ai toujours vécu la violence au sein du couple. Violence sexuelle, humiliation, propos sexistes, charge mentale, etc. En 2020, mon rapport aux hommes a radicalement changé. J'ai réalisé que ce serait peut-être bien que je m'applique à moi-même ce que je pourrais dire à d'autres femmes. Un mois après avoir lancé le mouvement des collages contre les féminicides, je me suis mise en couple avec un mec qui est devenu violent avec moi. La première fois qu'une alarme a clignoté dans ma tête, c'est quand il m'a dit « je vais te casser le cul dans les douches ». Ça ne faisait que quelques semaines qu'on était ensemble et je me demande encore aujourd'hui pourquoi je ne l'ai pas tout simplement largué à ce moment-là. Plusieurs mois après, je lui en ai reparlé. Il s'est justifié en disant que c'était « pour me faire plaisir ». Au fur et à mesure des mois, je me suis isolée. À cause du Covid, je passais mon temps enfermée avec lui. Je voyais mon visage se décomposer jour après jour dans la glace. Mon corps grossir à cause des crises de boulimie. J'ai dû prendre 10 kilos en un an. Aujourd'hui, je ne reconnais plus ni mon visage ni mon corps. Il me laissait faire tout le ménage. Pendant un moment, c'était moi qui payais toute la bouffe. En fait, je crois que j'ai du mal à décrire ce qu'il m'a fait, c'est encore un peu emmêlé dans ma tête. Mais je peux vous décrire des images. Moi, dans ma petite chambre bleue, allongée sur mon matelas surélevé avec des palettes, en train de pleurer pendant des heures et lui dans l'entrebâillement de la porte qui vient me voir pour me dire que je suis tarée et malade. Il a fait comme mon père, il m'a martelé des qualificatifs dégradants jusqu'à ce que j'y crois, jusqu'à ce que je ne sois plus rien. C'est vraiment ça, aujourd'hui je me sens vidée de toute ma substance, j'ai l'impression qu'il a aspiré tout ce qu'il y avait de bon en moi et qu'aujourd'hui je dois me re-remplir. Au début, je me suis épuisée à lui expliquer le féminisme, le sexisme. Après mes petites leçons, il se comportait convenablement pendant trois jours, puis ça recommençait. Souvent, quand je venais le voir dans sa chambre, il me regardait avec des dents et me disait « qu'est-ce que tu veux encore ?». Alors, j'en suis venue au cri et à claquer des portes. Je suis partie plusieurs fois, puis je suis revenue. Ça fait des mois que je ne sais pas où j'habite. Un jour, une meuf qui habitait le squat d'à côté est venue me chercher pour qu'on aille parler. J'avais des rapports conflictuels avec elle, je comprenais pas ce qu'elle me voulait. Elle m'a dit que mon mec l'avait agressée sexuellement. En rentrant, je l'ai quitté et puis le lendemain, il m'a retourné le cerveau. Je m'en voudrais toute ma vie. Tout ce qui s'est passé est encore flou dans ma tête. Au moment où j'écris ces lignes, ça ne fait que deux semaines que je l'ai quitté. Alors, j'ai appelé Clara pour qu'elle m'aide à me souvenir. C'est elle que vous avez entendue au tout début du podcast. À l'époque, c'est à elle que je me confiais le plus sur ce que je vivais.
1: En fait, c'était un chaud-froid permanent. Quand lui avait besoin de de ta tendresse et, euh, et de mots doux, euh, de petites papouilles, euh, bah, en fait, il était hyper sympa avec toi. Il savait s'y prendre. Il savait te manipuler comme il fallait. Il utilisait ta vulnérabilité et ton besoin de tendresse pour euh, assouvir euh, pour assouvir ses propres besoins de d'empathie, euh, de tendresse, de douceur. Puis euh, derrière, tu le faisais un peu chier. et euh, Il te disait euh, ah bah tiens, euh, t'as grossi non mm. Et moi, ça m'a marqué parce que parce qu'à chaque fois, c'était tu me racontais des phrases comme ça qui étaient vraiment cinglantes. Même pas à des débats, même pas à des. C'était j'ai l'impression que c'était juste euh, piqué pour piquer.
0: Et au bout de plusieurs mois de ça, euh, ouais je. <rire> J'explosais quoi, je claquais les portes, je lui hurlais dessus. Euh...
1: Bah, c'est normal que ça te faisait rire parce qu'il disait ça sur un ton tout à fait normal pour vraiment euh, appuyer euh, la normalité de de ce qu'il disait. Et, euh...
0: Alors que ma colère, elle était parfaitement légitime. Enfin c'était pas un truc qui sortait de nulle part, c'était pas un truc irrationnel, incohérent. Enfin c'était juste, euh, je lui criais la même chose que ce que je lui avais dit d'une voix douce euh, pendant des mois, tu vois. Mais c'était juste exactement le même contenu. Il y avait rien d'irrationnel quoi et ces regards qui posaient sur moi, et le fait qu'ils me martelaient en permanence que j'étais tarée et que j'étais malade. Et je pense que, limite, limite pour lui,
1: c'était euh, un argument de plus pour, euh, pour te maltraiter. Regarde pour ton avortement, quand il a osé te dire « Ton avortement, je l'ai plus mal vécu que toi mmh. ». Mais qui ose dire des choses comme ça
0: Mon avortement, à partir de ce moment-là, les violences psychologiques se sont clairement intensifiées. J'avais déjà remarqué que le peu de fois où je lui demandais d'être là pour moi, il mettait un point d'honneur à rater le rendez-vous. Le jour de mon déménagement dans notre nouveau squat, par exemple. Je crois que les hommes n'ont vraiment aucune idée de ce que c'est que d'avorter. Le stress d'être confronté à un corps médical qui vous culpabilise, les examens physiques invasifs comme l'échographie pelvienne, la douleur la chute d'hormones. Il m'a accompagné aux rendez-vous médicaux pour faire acte de présence mais je me rappelle que dans la salle d'attente j'avais à côté de moi un mec scotché à son téléphone saoulé d'avoir dû se réveiller à 9h du matin. J'avais l'impression d'accompagner un ado chez le dentiste ça m'a rappelé le tout début de notre relation, quand j'ai dû finir par le prendre en main et le traîner au centre de dépistage parce que moi j'avais déjà fait mon test depuis deux mois et que lui n'arrivait pas à aller faire le sien tout seul. En sortant, je saignais déjà parce que finalement, j'étais en train de faire une fausse couche. J'avais mal et même si j'ai jamais voulu avoir d'enfant, je me sentais triste. J'ai cette image de lui marchant dix mètres devant moi sur une grande avenue du 14e J'arrivais pas à le suivre. Il m'engueulait parce que je marchais pas assez vite. Il avait soi-disant peur d'être en retard à un rendez-vous. J'ai passé l'après-midi à saigner seul dans ma baignoire. Il a passé la sienne avec ses potes. À dix-sept heures, il est venu me déposer une assiette de pâtes. Quand je pense à cette baignoire, je pense aussi au jour où il était en train de se doucher dedans. Il rentrait de week-end. Ça faisait trois jours qu'on ne s'était pas vu. Et il a insisté pour que je lui fasse une fellation. Je lui ai dit non, plusieurs fois. Il n'a pas cessé d'insister jusqu'à ce que je cède. J'ai commencé à lui faire ce qu'il voulait et au bout de quelques secondes, je me suis retirée, dégoûtée. Je me suis rincée la bouche avec de l'eau et je suis partie. J'ai jamais eu d'excuses pour ça, ni pour tout le reste d'ailleurs.
1: Vous aviez tout le temps les mêmes discussions sur les tâches domestiques, sur le fait que, que lui faisait jamais la, vais la vaisselle, que, que toi euh, derrière, t'as quand même... Euh... Tu as, as un peu essayé, j'ai l'impression, par tous les moyens de, de discuter avec lui. Dans le sens où euh, tu me racontais que tu, que tu lui avais offert un livre sur les tâches domestiques, que tu lui parlais de statistiques, que tu lui, que tu lui mettais la réalité en face de la reproduction euh, genrée de votre couple et, et qu'il n'y avait pas d'évolution.
0: Il rangeait sa chambre uniquement avant que ses amis viennent lui rendre visite. Le reste du temps, ça ne le dérangeait pas de vivre dans une poubelle.
1: Une fois, tu m'avais dit que ce qui était horrible aussi pour toi, c'est que la société nous apprend à aimer nos bourreaux. Mmh. Et toi, tu en avais marre de l'aimer parce que tu avais encore envie de, de tendresse, etc. Et que du coup, tu essayais de te convaincre que non, c'était pas de l'amour, c'était de la haine. Et que la frontière était trop, était trop faible, était trop fine. On avait pas mal parlé de ce, de ce truc entre, euh, ouais, entre l'idéologie et, et la réalité qui, qui nous rattrape et qu'on n'arrive pas, qu pas à gérer. Quoi. Mmh. Je m'en souviens, euh, un soir, euh, tu m'avais raconté que c'était la nif d'un de ses potes la veille mmh. et euh, que la d'un de, de ses potes était placé sous le signe du Covid. Et que tu l'avais hyper mal vécu parce que déjà ça t'avait empêché de dormir pour la troisième nuit consécutive et, euh, et en plus parce que ça te renvoyait à ta propre solitude parce que tu tu les voyais ensemble eux passaient du bon temps eux ne se souciaient pas de savoir si l'endroit dans lequel tu vivais était digne si l'endroit dans lequel tu vivais était propre si toi tu te sentais bien et euh, et en plus de ça, le manque de sommeil et euh, les allers-retours permanents, quand il faisait des soirées, qu'il allait voir ses potes qui étaient juste à côté.
0: Il vivait la nuit. Je m'en prenais plein la gueule quand je faisais du bruit en me déplaçant dans l'appart la journée. Alors, j'avais pris l'habitude de marcher sur la pointe des pieds. Mais lui ne prenait pas les mêmes précautions. Pendant les derniers mois de notre relation, il se réveillait entre 16h et 20h, quelques heures avant que j'aille me coucher et toute la nuit, il faisait des allers-retours. Il claquait la porte d'entrée qui était collée à la tête de mon lit, il rentrait dans ma chambre, regarder par la fenêtre, ou éteindre l'enceinte qui diffusait les podcasts avec lesquels je m'endormais. À chaque fois, ça me réveillait. Plusieurs fois, je lui ai demandé d'arrêter de faire ça, mais il ne m'a jamais écouté. Je ne pouvais pas passer une nuit complète sans être interrompue par lui dans mon sommeil. Un jour, quand je m'étais plainte du fait que les soirées qu'il organisait en plein Covid avec ses potes m'empêchaient de dormir, il m'avait dit Mais si ça te dérange, je comprends pas pourquoi tu vas pas dormir ailleurs. Et t'as qu'à dormir le jour. À l'époque, de temps en temps, j'écrivais ce qu'il me disait pour ne pas oublier. Le 20 décembre 2020, j'ai noté qu'il m'avait dit Je pense que tout ça c'est parce que t'es blonde. Devant mes protestations, il avait répondu « Tu sais très bien que je ne le pense pas, c'est pas contre toi, si tu pensais que c'était faux, t'en aurais rien à foutre. » Il avait fini par s'excuser, puis avait insisté pour que je vienne m'allonger dans son lit à côté de lui, ce que j'avais fini par faire. Puis il avait soulevé mes jambes et m'avait dit « T'es grosse ». Alors je m'étais levée et j'étais partie sans rien dire, et il m'avait dit « T'es horrible ». Voilà le genre d'inversion auquel j'avais droit de façon quasi-quotidienne.
1: C'est dingue ce truc de... À quel point c'est difficilement saisissable justement la violence psychologique. Parce que... Parce que la violence physique, les coups, euh, voilà, il m'a fait même une gifle, euh, il m'a frappé euh, Voilà, on sait qu'il n'y a rien à rajouter. Tandis que la violence psychologique, il faut se justifier, il faut trouver des exemples, il faut se souvenir de moments... Hmm. C'est indescriptible.
0: Non, mais c'est pour ça que j'ai... Tu vois, je sais pas comment est-ce que je vais le tourner, je sais pas comment est-ce que je vais le raconter, parce que c'est... J'ai peur qu'on m'accuse d'exagérer, de, d'en rajouter, de dire que juste j'étais avec un mec avec qui c'était incompatible et que c'était une relation toxique, mais que c'était pas de la violence.
1: Mais c'est toujours comme ça, hein. On t'accusera toujours, on, on accusera toujours les femmes d'en faire trop, de oui, mais elles réfléchissent trop, mais euh, elles sont trop comme si, et puis elles se prennent trop la tête pour rien. Et c'est lui qui te faisait te prendre la tête. Sans lui, tu ne te prendrais pas la tête comme ça.
0: Et euh, est-ce qu'à un moment, avec les filles, vous en avez parlé entre vous Genre avec Clémentine ou avec Pauline, ou je sais pas.
1: Je savais que c'était un sujet personnel pour toi. Et si je t'avais raconté des choses comme ça, j'aurais pas aimé que t'en parles aux autres, aux autres meufs, d'une part, et d'autre part... Euh... Voilà, enfin, je pense que... Je pense que les choses qu'on disait de temps en temps, c'était plus parce qu'on s'inquiétait pour toi, et, euh... et qu'en fait, on savait pas forcément trop comment t'aider, quoi. Surtout qu'au fur et à mesure, on a vu on a vu quand même un peu l'évolution où, euh, où les fois où on se retrouvait dans ce lieu-là étaient de plus en plus espacées, et t'hésitaient de plus en plus, jusqu'à euh, les dernières fois, en fait, t'annuler en disant que non, en fait, toi, tu le sentais pas et que c'était pas possible, etc. Et même celles à qui t'en avais pas parlé, je pense qu'elles ont bien compris à un moment ou à un autre que que c'était pas ce que c'était pas que de ton gros sort et qu'il y avait bien quelque chose qui clochait quoi. Un jour tu m'avais dit euh, mais merci Clara de poser ces questions parce que parce que en fait euh, parce que en fait bah je sais pas forcément euh, à qui en parler euh, dans le sens où j'ai beaucoup d'amis qui supportent même plus de parler des mecs et je les comprends parce que parce que en fait c'est insupportable et et ça, ça ajoutait encore un, un étage à ta solitude, mmh. parce que t'étais confinée, entourée de mecs, et même autour de toi, c'était délicat d'en parler parce que ça allait, ça allait mettre d'autres meufs mal. Quoi.
0: À un moment, j'en suis même venue à l'automutilation. Je me frappais le visage. Un soir, il était complètement bourré à un tel point qu'il ne marchait pas droit. Il voulait ressortir chercher un scooter qu'on devait lui prêter. J'ai voulu l'en empêcher, il a été atroce. Verbalement, il m'a démolie. Sans insulte, mais il m'a démolie. Je suis allée dans ma chambre, j'ai commencé à me frapper le visage. Il est arrivé et m'a plaqué au sol, ventre contre terre. J'avais du mal à respirer, j'ai paniqué, j'ai ouvert les yeux, il y avait sa main devant ma bouche. Je l'ai mordu jusqu'à ce qu'il me lâche. Il s'est fait recoudre deux jours plus tard et aujourd'hui il a encore mal. J'ai longtemps culpabilisé, mais aujourd'hui j'ai décidé que cette culpabilité, je n'en voulais plus. Je le savais déjà, mais j'ai compris dans ma chair, et j'arrive à me l'appliquer à moi-même, qu'on ne plaque pas au sol une femme qui est en train de se faire du mal, on la rassure. Quand je repense à ça, je me dis que c'était de la folie de rester. J'ai évidemment honte de le raconter publiquement, mais j'en peux plus de cette honte que portent les femmes. J'en peux plus et je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de scène, à ne pas avoir réussi à partir au bon moment, à m'être fait du mal parce que je ne savais plus où mettre ma colère. J'ai réalisé que la meilleure façon de ne plus subir leur violence était de les tenir à distance. Maintenant, j'ai envie de me protéger. Bon, ouais, et du coup, voilà, j'ai cette idée de podcast. Je pense qu'il y, y a que les meufs ont besoin d'en parler. <rire> enfin, tu oui. vois, de et que ce soit pas juste des stories Instagram. Enfin, tu sais, c'est le truc dont on parle tout le temps, quoi. Je Pauline Makovechou, un... première photographe des collages. Bah, la story
2: que j'avais faite sur euh, hétérosexualité et féminisme, c'est parce qu'il y avait plein de meufs qui me disaient ça. Oui, euh, mais moi, malheureusement, euh, je suis euh, euh, hétéro et féministe. Et déjà, je trouve que c'est ouf, en fait, qu'on porte encore la culpabilité de quelque chose. Enfin, c'est bon, quoi. je veux dire, on en a assez. Voilà, franchement, on fait ce qu'on peut. Il euh, faut arrêter d'être tout le temps coupable de tout. Enfin, je veux dire, c'est pas... Euh Facile. Moi, je trouve ça facile de dire euh, « Ouais, on a le choix, on a le choix. » non Déjà, on n'a pas toujours le choix. Quand on est une femme, on a encore moins le choix. Dans une société euh, hétéronormée, on n'a vraiment pas le choix. Euh, enfin C'est hyper dur. Hein. C'est se marginaliser de dire euh, qu'on est, qu est lesbienne. Euh, ensuite, d'être féministe et d'avoir un mec bah Oui, ça peut soulever des questions. Par exemple, ça soulève la question de « Qu'est-ce qu'elle vit chez elle euh, J'ai peur pour elle. Est-ce que euh, son mec, il est toxique Est-ce que qu'il euh, la respecte dans le quotidien, dans sa sexualité ?» Tout ça. Mais après, je pense que déjà, le premier truc, c'est de retirer la culpabilité des mecs. Euh, personne n'a être coupable de euh, vouloir porter des idées féministes et de vivre avec un mec. Enfin, chacune fait ce qu'elle peut. Enfin, genre... Euh d'ailleurs quand j'avais fait cette story j'avais commencé par raconter mon histoire en disant que moi quand je suis rentrée chez Fémen bah, je vivais en couple avec un mec et que je me sentais pas forcément à l'aise de ça et que enfin tu vois et que mais il faut arrêter avec la culpabilité en fait déjà déjà le premier truc c'est que c'est pas à nous d'être coupable de quoi que ce soit c'est euh... et après okay. la sexualité c'est une grosse question parce que oui on est dans une société euh, où euh, depuis qu'on est toute petite on nous apprend euh, la princesse le prince papa maman euh... Et qu'on
0: n'a pas, pas le choix. Mais même, tu vois, pour moi, il n'y a pas juste ça. Enfin, je trouve que le truc de Simone de Beauvoir qui dit « Ouais, genre, il euh, faut que les femmes soient indépendantes genre matériellement, euh, euh, financièrement, tout ça », en fait, euh, c'est encore une énorme question dont on n'est pas du tout sorti. Enfin, tu vois, c'est les statistiques, c'est des faits, c'est même pas mon point de vue. Voilà. Et moi, j'ai l'impression cette année d'avoir vécu ça, tu vois de, je. Je. je... Choses, ça, franchement. Mais, et, et je dis, j'ai l'impression d'avoir vécu ça. Enfin, c'est pas j'ai l'impression d'avoir vécu ça cette année, c'est moi cette année, j'ai vécu ça. D'être euh, pas financièrement, parce que financièrement, euh, ce mec-là, ça, fin, ça a été un, un gouffre pour moi. On en a déjà parlé, tu vois. Mais juste de matériellement, euh, par rapport à l'endroit où je vivais, tu vois, d'avoir été retenue par lui et que je sais très bien qu'en fait, si j'avais eu les thunes, la, la possibilité juste matérielle d'un autre lieu de me casser. Je l'aurais fait bien plus tôt, tu vois, juste, ben voilà, chez... enfin, et du coup, je pense qu'il y a encore énormément de meufs qui sont aussi, tu vois, et même des meufs jeunes, hein, qui sont aussi, tu vois, dans, dans, dans cette, euh, coincée matériellement. Euh...
2: Bien, sûr. bien sûr, bien sûr, mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et encore plus particulièrement, du coup, ça fait revenir aux questions euh, des femmes de banlieue. Euh, où euh, bah, matériellement elles sont coincées et du coup les femmes qui se disaient ah non mais il faut être indépendante, non mais il faut s'émanciper non, non mais euh, en fait les idées c'est bien mais un il faut prendre les faits il euh, y a une réalité et la réalité c'est qu'il y a énormément de femmes qui ne sont pas en mesure d'être euh, indépendantes financièrement euh, la question c'est plutôt comment est-ce qu'on peut ouvrir justement d'autres possibilités aux femmes et pas les culpabiliser encore
0: Coincé matériellement, je l'étais. C'est l'une des raisons qui a fait que j'ai mis du temps à le quitter. Partir, je l'ai fait quelques fois, mais je finissais toujours par revenir. Il n'essayait pas de me retenir, il savait que je reviendrais. Un jour, il me l'avait dit très clairement, j'avais même noté sa phrase. Là, tu pars, mais je sais que tu me rappelleras. L'été dernier, j'avais pris deux semaines de répit chez mon amie Esther. On continuait à s'appeler, enfin c'est moi qui l'appelais, et j'avais eu le réflexe d'enregistrer une partie de notre conversation. Une sorte de preuve pour la Marguerite du futur, pour lui dire qu'elle devait se faire confiance et que non, elle n'avait pas rêvé.
3: Quoi Par rapport au ménage. Ouais. Ben, j'avoue, les deux jours où je suis rentré, j'étais dépassé mais c'est juste en dépression par les événements. Et que ma chambre était tellement dans un état horrible genre ça m'a déprimé et que j'ai pas touché mais quand j'ai commencé à ranger maintenant qu'elle est hyper bien rangée tout trop bien ma chambre bah ben, je sais pas je nettoie tout tout le temps en mode euh, maniaque de ouf même hier j'ai frotté mon tapis voilà la javel je sais pas je nettoie tout et je me rends grave compte de bah ben oui quand il manque quelque chose je vais le racheter et tout et c'est vrai que oui il y a plein de fois où toi tu as dû te dire ah mince euh, il va manquer de de je sais pas de liquide vaisselle ou de lessive ou je sais pas et où t'es allé les acheter et après tu m'en as voulu parce que moi je m'en étais pas rendu compte mais là vu que t'es pas là bah je me rends compte de tout ce qu'il y a à laver et du coup je lave tout tout de suite et y a pas de tu me fais pas de reproche et toi t'as pas à le faire et tout donc c'est bien je comprends qu'il y a plein de choses que tu as dû faire effectivement, euh, mais euh, juste vu que tu le faisais, bah, moi je ne m'en rendais pas forcément compte, et moi j'ai pas apprécié la manière oui, dont tu parlais.
0: En écoutant cet enregistrement pour monter mon podcast, j'ai senti mon pouce accélérer. C'est ma mise en stress physiquement sensation de fébrilité, tachycardie. Ça m'a replongée dans un état que j'avais déjà connu. C'était mi-février, on venait d'avoir une grosse dispute. Il était rentré dans ma chambre, éteindre mon enceinte pendant que je dormais. Comme à chaque fois, ça m'avait réveillé. C'était une des choses qu'il faisait, m'empêcher de dormir. À ce moment-là, j'étais épuisée. Ça faisait trois nuits de suite que j'avais pas pu avoir un sommeil correct à cause de ses potes qui enchaînaient les soirées. J'ai pété un calme. Je lui hurlé dessus, j'ai pris un paquet de céréales et j'en ai foutu partout dans sa chambre. Il avait passé trois quarts d'heure à ramasser pour faire un tas devant ma porte. Le lendemain, je me suis réveillée avec une douleur énorme dans la poitrine. J'ai passé trois jours immobile dans mon lit j'avais tellement mal je suis allée voir ma généraliste j'avais 15 9 de tension elle m'a aux urgences j'ai passé la nuit à l'hôpital et je suis ressortie avec la même douleur tous mes examens étaient normaux l'interne m'a dit d'essayer de me détendre alors je suis rentrée chez moi je me sentais faible la douleur, le manque de sommeil j'étais épuisée Comme d'habitude, il a été exécrable. Même si je venais de passer la nuit aux urgences, il n'y avait pas de trêve possible pour lui. On m'a tendu un joint en me disant que ça ferait passer la douleur. J'ai tiré deux tafs et je suis partie m'allonger. J'ai commencé à me sentir encore plus mal. Je lui ai demandé de rester avec moi. J'avais peur de tomber dans les pommes. J'essayais de faire des exercices de respiration, mais à l'intérieur, j'étais en panique. Un moment, je lui ai demandé de m'aider à surélever mes pieds. Là, il s'est levé du lit en soupirant et il a dit qu'il commençait à avoir faim. C'était ce qu'on appelle une phrase assassine. J'étais sidérée. Je me sentais enfermée dans un corps qui ne répondait plus. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai eu le temps de me dire que j'allais faire un infarctus là, allongé sur ce lit, et que la fin de ma vie, ça allait peut-être ressembler à ça. J'ai réentendu les mots de mon père qui a passé mon adolescence à me répéter que j'étais une pauvre fille. Sur ce matelas, complètement à la merci de ce mec, incapable de me défendre, j'avais vraiment l'impression d'être une pauvre fille. Je voulais bouger, je voulais faire quelque chose, mais j'y n'y arrivais pas. Et là, j'ai pensé à Sharon. Je me suis redressée comme un robot, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelée, je lui ai demandé de venir me chercher, elle a dit qu'elle arrivait dans une heure max. Ça m'a fait du bien d'entendre sa voix j'ai commencé à redescendre. Mais je ne me voyais pas passer encore une heure dans cet état, pendu aux lèvres d'un mec qui avait le pouvoir de déclencher des crises de panique dans mes organes vitaux. Il a quand même dit que je devrais appeler le SAMU, finalement c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé cinq minutes au médecin qui était très gentil, il m'a posé tout un tas de questions très concrètes sur mon état physique et ça m'a permis de revenir dans mon corps. Au bout de quelques minutes, je me sentais à nouveau stable et je me suis même excusée de l'avoir appelé. Même si je m'étais calmée, il m'a fait promettre de prendre un taxi pour retourner aux urgences. J'y suis allée, mais au fond de moi, j'avais compris que c'était du stress et que les médecins ne pourraient rien. Alors, j'ai décidé de raconter ce que je vivais dans un trait sur Twitter. C'était une façon de mettre fin à la dissociation entre la femme publique et la femme privée. Le lendemain, je suis partie définitivement. Ce qu'il a fait de terrible, c'est qu'il a tué en moi 30 ans de fantasmes. Celui du couple, de la vie hétérosexuelle épanouie avec un homme, du romantisme. Je réalise que la plus grande violence que le système patriarcal nous inflige à nous, les femmes, c'est qu'il nous fait croire que nous avons des besoins, comme celui d'être validés par les hommes et de vivre avec eux, et que c'est précisément dans ces faux besoins qu'il nous écrase. Pendant cette période-là, j'ai également vécu des violences psychologiques et des humiliations de la part d'un autre homme qui vivait dans ce squat. J'ai commencé à faire des recherches sur Google sur les pervers narcissiques. Plus je lisais des écrits de psychologues à ce sujet, plus je reconnaissais également mon mec. Mais je me voilais la face. Alors, je voudrais dire aux femmes qui m'écoutent que si vous vous reconnaissez dans mon témoignage ou dans d'autres témoignages de femmes qui parlent de violences qu'elles ont subies, c'est que quelque chose ne va pas dans votre relation. S'il reste de marbre face à vos crises de larmes, face à vos angoisses, si vous remarquez que précisément, au moment où vous attendez quelque chose de lui, il fait tout le contraire de ce dont vous avez besoin, s'il tient à plusieurs reprises des propos à caractère sexiste et qui vous blessent, s'il insiste pour du sexe alors que vous n'en avez pas envie, s'il vous dit que vous êtes folle, alors sachez qu'un jour, pour votre dignité et votre sécurité, vous allez devoir le quitter. Parce que vous ne méritez pas ça et que cet homme est violent avec vous. Parlez-en à vos amis ne restez pas seul avec ça. Et surtout, faites-vous confiance et pensez à votre bien-être personnel avant de penser au sien. Merci à Clara Tipré et Pauline Makovetschou de m'avoir aidé à mettre des mots sur cette période de ma vie. Merci aussi du fond du cœur à toutes les personnes qui soutiennent la création de cette série sur Patreon. Un épisode de 30 minutes me demande environ 30 heures de travail entre l'écriture, l'enregistrement et le montage. Si vous souhaitez également soutenir cette création et les autres à venir, je vous mets un lien dans la barre de description. Dans les quatre épisodes suivants, vous entendrez des femmes raconter leur parcours avec les hommes. Comment certaines s'arrangent avec leur hétérosexualité Comment d'autres ont finalement compris qu'elles étaient lesbiennes le prochain sortira dans une semaine. Préparez-vous pour une masterclass de ma sœur de lutte, Anicia Kane macroff Moi, j'adore Céline Dion, hein, mais euh, je la chante tout le temps. Euh, mais la vie, sans toi. Je sais pas. Je l'adore cette chanson, mais c'est pas possible. Non, c'est hyper toxique comme message. L'amour, la réalisation de soi, c'est soi. On ne peut pas être dépendante de quelqu'un, quelqu'une pour vivre, c'est horrible